0: Tehdy přišli všichni synové Izraele a obec se schromáždila jako jeden muž od Danu až po Beršebu, zemi Gileát gospodinu do mispy. Vůdcové všeho lidu se ze všech izraelských kmenů se postavili ve schromáždění božího lidu, 400 tisíc mužů, pěšáků, schopných tasit meč. Synové Benjamínovi slyšeli, že synové Izraele vytáhli do mispy. Synové Izraele se ptali, pověste. Jak se stalo takové zlo? Na to odpověděl Levita, muž té zavražděné ženy, řekl: Já jsem se svou konkubínou přišel přenocovat do Gibe, která patří Benjamínovi. Občané Gibe je však proti mě povstali a obklíčili mě v noci. Obklíčili kvůli mě v noci dům. Nezamýšleli zabít, a mu konkubínu ponižovali až zemřela. Tu jsem svou konkubínu uchopil, rozsekal jsem mi na kusy, a poslal jsem ji na celé území izraelského dědictví, protože oni spáchali v Izraeli hanebnost a bláznovství. Hle, vy všichni jste synové Izraele. Ujměte se tedy té záležitosti a učiňte rozhodnutí. Tehdy všechny lid povstal jako jeden muž se slovy. Nikdo nepůjdeme ke svému stanu a nikdo neodejdeme do svého domu. Nůže, toto je věc, kterou provedeme z Gybejí. Potáhneme proti ní podle losu. Vezmeme tedy deset mužů ze sta od každého z izraelských kmenů a sto z tisíce a tisíc z tisíce, aby vzali zásobu potravin pro lid, který přitáhne na Benjamínovu gebu, aby s ní naložil podle všeho bláznovství, které spáchala v Izraeli. Tak se odebrali všichni izraelští muži k tomu městu jako jeden muž, spojenci. Dále poslali izraelské kmeny muže do všech Benjamínových kmenů se slovy Jaké zlo se to u vás stalo! Nyní tedy vydejte ty ničemníky, kteří jsou v Gibeji. Usmrtme je a vyhlaďme zlo z Izraele. Ale synové Benjamínovi nechtěli uposlechnout své bratry, syny Izraele.
1: Ano, kdo je Bůh kromě tebe? To si říkali určitě Izraelci do určité doby, než zjistili, že to jde i jinak. A tak si... Říká písmu, začali dělat každý, co uznal za vhodné, aniž by dbali na to, že Bůh je tou skalou, na kterou by měli spolehat. Život v zaslíbené zemi, nádpis, který už v našich biblických hodinách slyšíte dnes po 43. 40. I když nejraději bych za den k událostem, o kterých teď v závěru knihy souců čteme přejmenoval na živoření v zaslíbené zemi, tak se mi to jeví, že už to není život, ale živoření, protože skutečně tento lid boží si začal dělat něco, co se Bohu vůbec nelíbilo a život se změnil v takovéto živoření. Když se víte, nevždy to je to, nevždy to, co je pozvané k životu, ve skutečnosti žije. Najednou i naše životy, určené naším pánem k životu, se též ocitnou místo života v živoření. A to i přesto, že za nás pán zaplatil veškerý náš dluh, přestože naše nohy postavil na skálu, naše životy někdy jsou důkazem toho, že nežijí. Plácají se, jak říkáme, z místa na místo tak si přeji, tenhle oddíl z knížouců byl pro nás takovým potřebným poučením na cestě víry. Ano, poučením toho, jak místo živoření skutečně žít. V téhle kapitole totiž nacházíme poprvé, po delší době, jakýsi náznak probuzení Izraelského národa a si náznak, jakési touhy po návratu k Bohu. I když, jak sami uvidíte, náznak ještě nemusí nic znamenat, stejně jako někdy, si řekneme, a teď bude pršet, náznak přichází, mrak a ono z toho spadnou tři kapky a mrak odejde. Není-li v životě člověka opravdová touha k tomu opravdovému návratu, pak jakékoliv náznaky můžou být jenom takovými planými, prázdnými gesty, jenom takovými mraky bez deště. Tím hlavním náznakem, který tady je krásně vidět, v tom textu, který by četl, je, že boží lid se schází v mispě, v tom jednom směst a to za účelem postavit se před svého Boha. Tohle už jsme opravdu v izraelském národě na biblických hodinách dávno neviděli. Ano, dávno jsme byli svědkem toho, svědkem toho, jak boží lid zatouží po společném setkání před tváří boží. Ale podívejte, v tuhle chvíli se to děje první verš. Vytáhli všichni Izraele všichni synové Izraele zhromážila se celá pospolitost od Danu po Beršebu i Gilácká země. A teď je tam řečeno, jako jeden muž domy spí k hospodinu. Naposledy jsme tohle toho, byli svědky předtím, než zemřel Jozue. Ten okamžik popisuje poslední kapitola knihy Jozue, Tenhle vůdce je zhromáždí ze všech končin Izraele a tam jim říká naprosto na rovinu. 24. kapitola, 15. verš. Jestliže se vám zdá, že sloužit hospodinu je zle, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům emorejců, v jejich zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit hospodinu. Lid odpověděl, že jsme daleci toho opustit hospodina a sloužit jiným bohům. Naším bohem je přece hospodin. 14. verš tu řekl lidu: nebudete moci sloužit hospodinu, neboť on je Bůh svatý, je to Bůh žádlivý, nepromine vám vaše nevěrnosti a hříchy. Jestliže opustíte hospodina a budete sloužit cizím bohům a odvrátíte se, zle s vámi naloží a skoncuje s vámi, ač vám předtím učinil mnoho dobrého. Lid Jozuovi odpověděl nikoli, budeme sloužit jen hospodinu svému bohu, jeho budeme poslouchat. I zauřil Jozue, on ho dne všekem smlouvu s lidem a vydal mu nařízení a právní ustanovení. Tato slova zapsal Jozuje do knihy božího zákona. Pak vzal veliký kámen a postavil jej tam pod posvátným stromem, který stál při hospodinově svatyni. A všemu lidu Jozue řekl, hele, tento kámen bude proti nám jako svědek, neboť slyšel všechna slova, která s námi hospodin mluvil. Bude proti vám jako svědek, abyste nezapírali svého boha. Potom Jozue lid rozpustil každého k jeho dědičnému podílu. A po těch událostech Jozue si nunův, služební hospodinův, zemřel. Poslední setkání božího lidu z celé země před hospodinem. Hodně dávno. Vezmeme-li v potaz kde izraelský lid nacházíme v těchto kapitolách posledních knih soudců, skoro se nám tomu ani nechce věřit. Oni jsou úplně mimo. Představte si, po všech těch slibech, které před Bohem si dali, po všem tom, že si to dali písemně a řekli si: To nás zaváže. Teď tady opakovaně čteme v knize soudců v druhé části každý. Jednal sám, jak uznal za vhodný. Ano i takhle, bratři a sestry, to může dopadnout s vašimi a mými sliby, které Pánu Bohu dáváme a že jsme jich určitě nedali málo.
2: Mysleli jsme to tehdy skutečně vážně. Co z toho vzešlo? Boží lid, podívejte, na svého Boha zapomíná. Zapomněl dokonce, jak jsem řekl, i na sepsanou smlouvu.
1: Zapomněl na trest, který z toho pramenil. Jozue jim říkal, jestli skutečně to nebudete dělat, co se slíbili,
2: tenhle kámen bude proti vám svědčit. A Bůh i přesto, že vám
1: toho tolik slíbil, On vás potrestá. Boží lid přestává vyhledávat Boha, přestává se ptát na Jeho zákon. Až teď na začátku této předposlední 20. kapitoly čteme, že se všichni zhromáždili před živého Boha. Právě se ptáme, co se to tak zvláštního stalo, že se lidé zase všichni do jedného rozhodli přijít před boží tvář. Co se musí stát, aby boží lid se takto zhodl, četli jsme tady opakovaně jako jeden muž. Co se musí
2: stát, aby Kristová církev se takhle sešla jako jeden muž. Tady se skutečně schází celý Izrael.
1: První verš vytáhli všichni synové Izraele a zhromáždila se celá pospolitost od Danu po Beršebu. I tak, když se tohle spojení v Bibli objeví od Dan po Beršebu, tak je to vždycky důkazem, že jde o celý Izrael. Dan bylo totiž nejseverněji položeno město v Izraeli, a Berše ležela nejižněji. A skutečně tato města byla často zmiňovaná současně jako celý národ. Já si vzpomínám, že při mé poslední návštěvě Izraele, to takto stálo na plánku zájezdu, že to bude poznávací zájezd od Dan po Bersabe. A já jsem si v tu chvíli rychle uvědomil, že to prostě bude Izrael od jednoho konce k druhému. Mluvilo to za vše. Musím vám říct, byl to zážitek, ale teď zpátky do tehdejší doby. Teď se, co se to musí stát, aby člověk se rozhodl změnit od základu své uvažování a udělal něco, na co už normálně zapomněl. Opět tu nacházíme Izrael na jednom místě před
2: hospodinem. Víte, jaký to byl důvod? Měřím, že jste byli pozorní.
1: Bylo to z důvodu trápení, které nastalo v Izraeli. Z důvodu velkého problému, průšvihu. Do té doby si každý dělal, co chtěl. Měli své bůžky, své svatyně, své osobně placené levity. Teď ale všichni se shromáží před Hospodinem. Protože nastal problém, nastalo trápení, bolest. Dotře sestry, nebojme se v tuhle chvíli položit si před pánem otázku, co nás svádí dohromady nejvíc. Co nás dokáže jako Kristovu církev takto přivést dohromady? Je to v prvé řadě vděčnost? Je to uvědomění
2: si boží lásky a péče o nás? A nebo je to Tehdy, když přijde trápení, když se dostaví nemoci, když se dostaví bolest. Co myslíte, co nás dokáže rychleji spojit?
1: Touha po díku vzdání, anebo touha potom volat k Bohu z důvodu trápení, které přišlo. Co zvolá zbor rychleji? Díku zdání anebo bolest? Bolest. Žel? Je to bolest. nečekané prohry. Ano, nedělá nám ani dnes problém svolat zhlmážení ve chvíli, kdy se stane něco hrozného ve zboru. Ano, když se něco stane, když se někomu něco stane, když někdo je e, nebezpečí, stačí si napsat a já věřím, že tady budeme všichni klidně i v noci. Však si si vzpomenete na některé takové chvíle, kdy jsme se nečekaně sešli, abychom hledali Boží tvář, kdy v některé rodině, v
2: rodině došlo k nějaké tragédii. Podívejte se, Boží lid tehdy se setkává ze stejného důvodu. Nebyla
1: to žádná touha potom Pánu Bohu děkovat za jeho milost, lásku a péči o ně, ale byla to pohroma, která se dostala do Božího lidu. Bylo to něco, co, se i, co si i své hlavy Izrael, co se mu zdálo, že je takzvaně přes čáru. Zdalo Zdálo se mu, že tohle už je trochu moc. Tak se všichni zhromáždí. Pojďme si tu tragédii přiblížit, nebo spíše zopakovat. My už jsme si o ní tady vyprávili minule v té 19. kapitole. 29. verši, Když přišel onen levita, muž z násilně ženy, do svého domu, za nůž uchopil ženinu, rosekali s kostmi na 12 dílů, rozeslali po celém izraelském území a kdokoliv to viděl, říkal, něco takového se nestalo a nebylo spatřeno ode dne, kdy Izraelci vyšli z egyptské zemi až podnes. Uvažujte o tom, poraďte se a vyjádřete se. Tři výzvy. Uvažujte o tom, poraďte se a vyjádřete se. Celý Izrael se zhromáždí, protože nastala neskutečná tragédie se kterou se podle slov tohoto levity ještě nikdo nikdy nesetkal od dob, co vyšli z Egypta. Zdá se, že v Egyptě toho byli lidé svědky, ale v zaslíbené zemi to nikdy, nikdo neviděl. A víme, že do zaslíbené země nepřišel nikdo, kdo bydlel dřív v Egyptě. To znamená, že tito lidé to neviděli nikdy, jenom snad z vyprávění, že to bylo v Egyptě. Teď nastane tragédie, která otřese celým národem a všimněte si, tato tragédie je svedet dohromady před hospodina. Teď mi se ptát, musí to být, bratři a sestry, až takovéto těžké chvíle, co nás přivádí před boží tvář v jednomyslnosti. Tady čteme, že se zhromáždili všichni jako jeden muž. Je tady položená to důraz jako jeden muž. To znamená, všichni měli stejný názor na věc. Všichni toužili po jednom jediném, po jednom a tom samém, setkat se s Bohem, protože se stalo něco hrozného. Co myslíte, nebylo by krásné, kdybychom se dokázali setkávat před boží tváři i mimo tragédie? Nemyslím teď na pravidelné zhromáždění, ale tohle izraelské shromáždění nebylo pravidelné, bylo to takové spontánní. Něco se stalo. V tomhle případě to ale bylo něco zlého. Co kdyby se stalo něco krásného, setkali by se. Co kdyby se mezi námi stalo něco opravdu krásného a my se to dověděli, dokázali bychom se setkat jako jeden muž. Že nejednou bereme ty krásné věci jako samozřejmost a netáhne nás to společným Bohu děkovat. Ale jak vidíte, nic není samozřejmé. Bůh nás očekává stále. Jen když do našich rodin přijdou tragédie, jenom když sborem něco otřese, to pak voláme a říkáme si, voláme si, modli se, modli se, modli se. Víte, to svědčí častokrát i o naší vypočítavosti, nikoli
2: o naší lásce k Pánu. Je to takové jednostrané. Ale na druhé straně,
1: alespoň někdy, než vůbec, že? Tak tedy pojďme na toto izraelské zhromáždění Božho lidu, které po dlouhé době je spolu. O to víc bychom očekávali, že když už přišli ze všech končin, že teď to bude horlivé, jenom že nebylo. Zůstalo jenom u té tělesné horlivosti. Jestli pak jste si všimli, co se na tom shromáždění božího lidu dělo. Někdy si myslíme, že když od pána odejdeme, pak se zase dostaneme, dostaneme příležitost přijít zpátky, že všechno bude jako dřív. Že je jedno, že nepřicházíme dlouho na shromáždění, že když přijdeme po delší době, že všechno bude jako dřív. Že když se zdálíme od Krista, když zase zabředneme do toho starého života, když se po letech vrátíme, že všechno bude jako dřív, tak se nám to může jevit. Vzpomíná si jeden muž mi před časem říkal, já si představuji takovou tu širokou cestu, jak vede vedle té úzké. Někdy jsem prostě tady a pak zase chvíli tam. Prostě sejdu z té úzky na širokou, pak se zase po usvědčení vrátím na úzkou cestu a pokračuji. To jsou docela odvážná sloh, ale nejsou pravdivá. Víte, i když dostaneme tu možnost od pána vrátit se ze široké cesty na úzkou, připomíná že široká je jednosměrka, z které se málo kdo vrací, ale řekněme, že se vrátíme, je to v prvé řadě velká boží milost, nepodceňujme to, ale i když se vrátíme, nikdy nebudeme na tom jako ti, co z ní nesešli a zůstali tam po celou dobu. Nesmíme se mílit. Vedle ztráty času jsme také přišli o mnoho a mnoho lekcí, které nám na cestě víry náš pan udílí. Však se podívejte na tyto lidi. Dlouhá desetiletí si dělají, co sami chtějí. Nyní, když opět přijdou před boží tvář, pán Bůh jak si nepoznává. Podívejte se, poukážu tady na několik prvků, ve kterých se tež nejednou, věřím, poznávám i my. Za prvé, tito lidi sice přijdou před Boha, přijdou všichni, ale přichází s jasnou představou. Přichází před Boha, ale se svojí jasnou představou. Druhý verš, dostavili se vůdcové všeho lidu i všechny izraelské kmeny do zhromáždění božho lidu. 400 tisíc pěšáků ozbrojených mečí. Jsou sice jako jeden muž, před boží tváří v božím domě, ale všichni přijdou a mají na opasku meč. Co to znamená? V každém případě znamená to, že oni vědí moc dobře,
2: co mají dělat. Oni přešli před Boha, ale s jasným cílem. To, co se stalo Benjaminovi, bude
1: vyřízeno pomstou. Připomínám, že ještě ani nevěděli, jak a co se přesně stalo. Oni přišli tam, aby se to dozvěděli.
2: Ale to, co věděli, bylo, že budou potřebovat meč. Všichni. A tak 400
1: tisíc pěších vojáků, říká, jako milnická přineslo meč. Drazí bratři sestry, poznáváme se. Víte, víte, i toto je důkazem toho, že jsme se nějakou dobu zdržovali dál od našeho pána. Důkazem Důkazem toho je fakt, že sice přijdu před boží tvář, ale dopředu vím, co mám dělat. Proč? Protože jsem vždycky věděl, co mám dělat. Izrael vždycky věděl, co mají dělat. Proto tak je řečeno, že každý dělal, co uzná za vhodné. Oni si zvykli žít bez Boha, zvykli si radice bez Boha, zvykli si jednat bez Boha. Teď sice přijdou po létech, x letech, zhromáží se před hospodinem, ale s jasným cílem oni vědí, co mají dělat. Oni tam nejdou radit se s Bohem.
2: Ano, stalo se něco hrozného, přivede je to před boží tvář, ale uvnitř mají jasný cíl. Je pravda, že se všichni zhodli na tom, že musí před Boha, ale ne proto, aby se s ním radili.
1: Nebo jim se říct, že tam přišli jenom proto, aby jim to Pán Bůh posvětil. Nebo ne? Podívejte se na tu situaci dál. Druhá věc, kterou chci zmínit. Oni se nechají na tom zhromáždění unést Takovou jednostranou výpovědí jediného člověka. Ano, zavolají toho muže, který rozsekal tu manželku, tu konkubinu a rozeslali po celém Izraeli, zavolají si ho
2: a položí mu otázku, jak došlo k takovému zločinu.
1: Čtvrtý verš. Na to odpověděl ten věc můj zavražděné ženy. Přišel jsem se svou ženinou přenocovat do Benjamínské Gybeje. Gybejští občany však proti mě povstali, obklíčili mě v noci v tom domě. Měli v úmyslu mě zavraždit. A mou ženinu zneužili tak, že zemřela. Tu jsem vzal svou ženinu, rozsekali na díly a rozeslal do všech krajů izraelského dědictví, neboť oni se dopustili v Izraeli, Mrské hanebnosti. Tady není možné nevidět na jedné straně horlivost tohoto levity. Opravdu, jako bych tady viděl učeníka Petra, on v té tělesné síle horlí do té míry, vzpomínáte na Petra, že zapříš že pána nezradí, přitom žádnou sílu k tomu nemá a padá. Stejně tak ten levita, on vypráví Izraeli, co donutilo k tomu, aby rozsekal svou ženinu a rozeslal kusy jejího těla do všech pokolení Izrael. Velmi hodlivě to tady popisuje. Jenomže kde je ta duchovní stránka věcí? Víte, několikrát jsem si to pročítal a nemůžu ji tam najít. Posluďte sami, ani zmínka tohoto muže o Bohu. Ani zmínka. Ani zmínka o tom, že Benjamínští porušili Boží zákon. Nic. Ani zmínka o hříchu, jako kdyby tam nebylo. Ani zmínka o poskvrnění Boží slávy. Ani zmínka o znehodnocování božicti. Pouze o tom, že v Izraeli se stala mrská hanebnost. Ano, mezi námi. Ale co my a Bůh? Vůbec nic. Ano, pouhé zneklidnění z toho, že v národě se stalo něco, co tam nebylo nikdy slýcháno od dob osvobození z Egypta. Víte, mně to připadá taková jako
2: pouhá kulturní otázka. Tak, drací sestry, je to vzdálené dnešním dnům? Když je
1: urážen pán Slávy. Tím, co se děje i v této otázce, o jaké tady mluvíme, byla to jasná otázka homosexuality. Přesně toho se dopustili Benjaminští. Chtěli, aby jim byl, byl vydán ten muž, který tam přišel jako host. Pojďme se ptát, kdo v tom vidí skutečně tak veliký hřích, že se oděsí, protože volá k nebi. Kdo se děsí toho jako hříchu, který, na který se Bůh nemůže dívat? Kdo v té době, a že nám je to hodně blízko, však vzpomínáte si na minulý týden, kdy to je podáváno jako něco, na co je člověk hrdý, snímají to kamery, zabere to x minut ve zprávách. Je nám to tak blízko? příští to církev, kdo se na to dívá skutečně vážně. Tenhle muž to podává skutečně jenom jako jako nějakou kulturní záležitost. Nic,
2: co by trápilo živého boha. Koho to trápí dnes tak moc, že kvůli tomu nemůže spát. Víte, tak velmi lehce z toho přehoupne v něco, čemu nemusíme říkat hřích. Jin jsme svědky toho, jak je zlehčováno božství Ježíše Krista,
1: my mačíme. Snížuje se autorita božího slova mezi křesťany a je ticho. Jaké pak správné vyhodnocení zešloho problému? Podívejte, tento levěc to popisuje sice velmi tragicky, ale velmi povrchně. Nikde tam nenacházíte boží srdce, které se trápí, ani jasné pojmenování, že tohle je hřích. Navíc tento levěc to popisuje neúplně pravdivě. Poslouchejte ještě jednou: obklíčili mě v tom domě a měli mě v úmyslu zavraždit. A mou ženinu zneužili tak, že zemřela. Víš, tady byli po ty uplynulé dva pátky? Zkuste mi říct: Opravdu ho chtěli zabít
2: ti muži? Přišli tam proto, aby ho zavraždili? Ne, ne. Oni ho chtěli pouze. Poznat. Znásilní, samozřejmě.
1: Ale nikdy neřekli, že ho chtějí zabít. Oni chtěli udělat s ním to, co lidé v Sedomě a Gomoře s Božími posly. Jenže tenhle ten muž tento hřích nedomýšlí. On neříká vůdcům Izraele nic o homosexualitě. Vidí pouze násilnost Benjaminců, který mu chtějí sáhnout na život tělesný. Nikoliv ale na hřích, který volá k nebi. Je pravda, že tam mluví o mrzké hanebnosti, ale ne, o, ne jako o jasném hříchu. On v tom vidí jenom něco, co zostuzuje Izrael, ale ne to, co tupí izraelského boha, který jim tu zemi dal. Chápeme to? Za druhé, podívejte, on tady velmi bagatelizuje smrt své ženiny, boli konkubiny. Říká, že jeho ženinu zneužili do té míry, že zemřela. Částečně to pravda. Ale ani slůvko neříká o tom, že jí ji vydal on. Oni nechtěli tuto ženu. Oni chtěli jeho. Ona ale otevře dveře a vystrčí tam jí.
2: Tohle už ale neřekl, že on jí dal. Dobrovolně. Neřekne, že on svůj kůži nechtěl dát na trh. Zvláštní to postoj izraelského muže. Co říkáte? A teď si představte, celý Izrael tuhletu, tenhle popis slyší, tuhle událost. A víte, co mě zaráží? Ani slůvkem tady nečteme, že by se podívil tomu, že Levita
1: vedle manželky měl ještě konkubínu. On jasně říká, já jsem jim dal, oni, oni mi konkubínu takto zničili, zabili. Neměl se Izrael pozastavit nad tím, od kdy vedle manželek jsou další?
2: Izrael se tomu v té době vůbec nediví. Vůbec. Nediví se hříchu, který panuje v té rodině.
1: Však ona se provní smyslem a uteče a on jde pro ní a vede ji zpátky. I se tomu vůbec nediví. Je to normální věc. Normální.
2: Ale jsou velmi dojati tím jednostranným popisem. Je bratr sestry, i to je velké nebezpečí Božordu. Sledováním svých osobních
1: zájmů připravujeme Boha o slávu. Víte, na případech nám totiž ani nedochází, že hájíme sebe nikoliv boží věcí.
2: Necháváme se unést tělesnými věcmi a ty boží nám utíkají. Třetí věc, kterou chci tady
1: vypíchnout, je, že oni při hledání vyníků vynechají sebe. Dívejte se na jedenáctý verš. Tak se zhromáždili všichni muži k městu. Semknutí jako jeden muž. Izraelské kmeny vyslali muže do všech Benjaminových čelidí s dotazem. Co je to za zločin k němuž u vás došlo? Všichni si toho slova u vás. Co je to za zločin, který se stal u vás? Jedenáct izraelských pokolení se oboří na to jedno. Dvanácté. Co se to stalo U vás. I to je už ta otázka, kterou položili, byla špatná. Oni se Benjamincu ptají, co je to za zločin, který se u vás stal, Nemělo to znít, co se to stalo u nás? Co se to stalo u nás, božího lidu v Izraeli? když jsme byli spolu uvedeni do, Izraelské, do téhle země. Bylo nám to tady spolu hospodinem rozděleno. Spolu jsme přešli moře, spolu jsme přešli Jordán co se to u nás, bratři, děje. Ne, ne, oni říkají, co se to u vás stalo. Protože
2: nás jedenáct pokolení, jsme v pořádku a teď chceme vidět, co vy jste to provedli. Sebe vidí
1: na straně spravedlivých. Jenom toto jedno pokolení vybočilo nebo přešlo tu míru, kterou už nemohli přejít oni. Jak smutné. Připomíná, že to všechno se dělo před hospodinovou tváří v míspě. Poslední věc, kterou chci zmínit, oni vynáší nad pokolení Benjamin, nad svým bratrem rozsudek dřív, než ho vynesl Bůh. Třináctý verš. I hned vydejte ty gybejské ničemi, nasmrt s nimi, ať odstraníme z Izraele zlořad. Kdyby se tak stalo na kolenou po otázce, pane, co říkáš na to ty? Co máme učinit s těmi, co zřešili? Tak bychom to snad pochopili. Jenomže, víte, na to vůbec nedošlo. Oni jsou sice v božím domě, ale Bůh se do téhle chvíle na řadu vůbec nedostal. Byli opět v jeho přítomnosti, ale nepotřebovali jeho radu. Měli dobrý pocit, že jsou spolu v božím domě, ale vynáší rozsudek bez, aby Bůh před ně postavil. A i když pán Bůh na řadu přišel, dostaneme se k tomu příští biblickou hodinu. Víte, jaká byla jejich první otázka? První část 18. verše čteme. Zvedli se a táhli vzhůru do Bételu, aby se doptali Boha. I ptali se Izraelci, kdo z nás má táhnout do boje s Benjamínci první? Pozor, nemáme vůbec stáhnout a zabít své bratry, ale kdo to má udělat první? Jinými slovy, pane, my víme, co máme dělat. Tady tě nepotřebujeme. Jenom určí, kdo by měl být v první linii, abychom viděli, že jdeš s námi. Jinými slovy, my jsme, bože, rozhodnuti. Od tebe potřebujeme jenom určit pořadí. Ano, Izrael i v blízkosti svého Boha jasně dokladuje, že je od něj hodně daleko. Ano, i v boží blízkosti, jak vidíte, můžeme být hodně daleko, když zůstaneme se svými názory, se svými představami. Tak, bratře, s tohle si musíme velmi hlídat. že pán již se jednou z svých posluchačů ptal u Lukáše 646. Proč mě oslovujete pane, pane a nečiníte, co vám říkám? To bych říct, proč přicházíte a, a, a zpíváte tady a oslovujete mě, jak, jak to a ono, a při to, co vám říkám vůbec, na to nereagujete, děláte si, co sami chcete. Proč to dělat? A u Matouše 7, dodává, aby bylo jasno, ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do mého království. To by chtěl říct, ne každý, kdo přichází a setkává se a ne, 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 ale ten, kdo činí vůli mého nebeského Otce. Tak prosím, Pána, ať nás nepustí ze své náruče. Prosím, Pána, ať se nevzdal, nevzdalujeme. A pokud ano, jako ti to lidé, prosím, Pána, ať ty naše návraty, ať uh, jsou takové, jaké by Bůh chtěl. Ty naše návraty skutečně jsou důkazem našeho pokání, našeho uvědomění a také důkazem nových začátků. Boží lid v Izraeli, jak vidíte v tomto případě, se setkal s Bohem, ale odešel, zdá se, ještě horší, než tam přišel. Odešel se svými představami, které zničily celé jedno pokolení v Izraeli. Připomínám pokolení svých bratrů. Ať nás, Pán, vede i dál, protože jsme bratřími a sestrami. Ať nás vede, ať nás vyučuje a hlavně, jak jsem řekl, ať nás drží v té jeho náruči. Ať z ní nevypadneme, protože ten, kdo z ní vypadne, jak vidíte, vzdáli se, přestane mluvit jako boží e, dítě, přestane se tak chovat, přestane tak smýšlet a i když na jednu to vypadá, že to je, že se nic nezměnilo, jak vidíte, je to úplně někde jinde. Ať nám pán pomůže i na základě toho slova stát tam, kde nás chce mít. Amen.